0: Vous êtes sur RTL. 4h30, 7h, RTL matin avec Jérôme Flo. Et à la une, ces orages et fortes pluies en île de france et dans le sud-ouest, hier soir, des rues inondées à Paris et à Toulouse, témoignage dans un instant. Dans l'actualité, l'assaillant d'Annecy toujours mutique, mais ses victimes désormais hors de danger. Dans le Finistère, une petite fille de 11 ans tuée par un voisin, son père grièvement blessé en raison apparemment d'un conflit de voisinage. Comment résorber les déserts médicaux Les députés s'emparent une nouvelle fois de la question. Et puis Novak Djokovic, plus fort que Nadal, il a remporté hier à Roland-Garros son 23e titre du Grand Chelem. RTL matin. Les orages ont fait leur retour brutalement hier soir en Ile-de-France. Les pluies torrentielles ont balayé Paris. Il est tombé jusqu'à 20 mm d'eau en quelques minutes dans la capitale par endroit. Gros orages aussi dans le sud-ouest. À Toulouse, le métro a été partiellement coupé. Françoise, une habitante, décrit la violence et la rapidité du phénomène.
1: Ça s'est couvert dans l'après-midi, des gros, gros nuages. Le ciel était noir, de toute façon, on se serait cru à 9h du soir. Là, c'est tombé très vite. Quand on dit un rideau d'eau qui tombe, ça faisait vraiment ça. Quoi. C'était très, très, très violent. Les, les gouttes d'eau étaient énormes. Et comme si on nous jetait des seaux des d'eau sur la figure. Hein. Ça, faisait, ça revenait au même, hein, vraiment. Je peux dire qu'il est tombé, parce que j'ai une bassine qui est dehors, il y a à peu près 10, 10 cm d'eau en... En même pas une demi-heure, quoi. mais Régulièrement, il y a quand même des tempêtes ici, mais pas, pas aussi fort, quand même. Puis là, il y avait vent et pluie. J'ai une terrasse où il y a un pied avec un parasol. Mais c'est un pied qui est vachement lourd. Et pof, j'ai vu tout ça tomber. Je dis, oh là là, bon, d'accord. Mais c'est pas la première fois, donc ça arrive, ce genre de choses, à mmh. à
0: pour recueilli par Anna Jojard les orages et la chaleur jamais depuis 1947 en France on a connu 15 jours de suite à plus de 25 degrés aussi tôt dans l'année la dernière longue période de chaleur au printemps avait démarré le, le 6 juin, c'était en, en 2003.
1: à ah, Annecy, le pronostic vital des blessés n'est plus engagé
0: mais les deux adultes et quatre enfants restent hospitalisés. Hier, un rassemblement sur les lieux du drame au bord du lac d'Annecy leur rendait hommage ainsi qu'aux personnes qui ont pu arrêter le suspect dans sa course folle. Jeudi matin, ce réfugié réfugiés syriens de 31 ans avait semé la panique, couteau à la main. Et quatre jours plus tard, Signe Dubert, on ne sait toujours pas ce qui l'a poussé à agir.
1: Oui, ce sera bien sûr l'une des grandes questions de cette instruction à venir. Pourquoi l'assaillant a-t-il sorti un couteau sur cette aire de jeu Pourquoi avoir semé la terreur Impossible de le dire pour l'instant, sa seule réponse ayant été jusqu'ici le silence. Silence face aux enquêteurs pendant 48 heures, puis silence face aux deux juges d'instruction. La justice avance donc encore à tâtons sur ses motivations, tout comme sur son état psychique. Car si le médecin a psychiatre qui l'a examiné pendant sa garde à vue n'a pas relevé d'éléments délirants, chez lui, cela ne veut pas dire que le détenu ne souffre d'aucune pathologie mentale. D'autres psychiatres vont maintenant prendre le temps de l'expertiser et dire si l'homme est accessible ou non à une sanction pénale.
0: C'est un conflit de voisinage qui serait à l'origine de ce coup de sang fatal à Plouvenet-du-Fou dans le Finistère. Samedi soir, un homme a ouvert le feu sur le jardin d'à côté. Une petite fille de 11 ans a été tuée. Son père est grièvement blessé. Son pronostic vital est engagé. Le suspect, âgé de 71 ans, a été arrêté. L'église Saint-Cornélie de Carnac, classée monument historique, a été taguée. L'inscription « tout rasé comme les menhirs » apparaît sur la façade. C'est la suite de la polémique sur ce permis de construire accordé à un magasin de bricolage au détriment de menhirs, de menhirs millénaires. Il semble que tout le monde, y compris nous-mêmes ici à RTL, se soit un petit peu emballé sur cette histoire de patrimoine menacé. D'autant plus que la mairie, le maire lui-même, a reçu des menaces. On y reviendra tranquillement tout à l'heure avec Alba Ventura. Ce sera à 7 h quart.
1: L'Assemblée s'attaque au des airs médicaux.
0: Le débat revient sur la table pour la énième fois, me direz-vous. Euh, cette fois, une proposition de loi de la majorité soutenue par le gouvernement tente d'apporter la solution. Parmi les pistes, limiter l'intérim chez les jeunes qui sont trop nombreux, un sur deux, à faire des remplacements au lieu de s'installer en cabinet ou à l'hôpital. Il y a aussi l'idée de faire participer davantage le privé. En revanche, la fin de la liberté d'installation des médecins a été pour l'instant abandonnée. Ce serait pourtant la seule solution pour le, le député socialiste de Mayenne, Guillaume Garot. Il faut trouver des solutions. Alors depuis euh, 20 ans, 30 ans, on a essayé par des politiques d'incitation d'amener tel ou tel médecin à venir s'installer ici ou là. Mais force est de constater aujourd'hui que le problème n'est pas résolu. Il s'agit de dire aujourd'hui à nos médecins, quels qu'ils soient, n'allez plus vous installer là où euh, les besoins de santé sont correctement assuré, ça veut dire là où il y a suffisamment de médecins de mmh. votre spécialité, mais allez vous installer, allez exercer là où il y a des besoins de santé, c'est-à-dire là où on manque de médecins. Donc il y aura un système d'autorisation. » Guillaume Garraud, invité de RTL Soir hier avec Vincent Parizeau est-ce qu'il faut toucher à la liberté d'installation des médecins Vous êtes concerné comme comme médecin, n'hésitez pas à témoigner et plus généralement, vous êtes dans un désert médical c'est le cas de 9 à 12% des Français dites-nous comment vous gérez cette difficulté au, au quotidien Elisabeth Borne affronte aujourd'hui sa 17 e motion de censure contre les retraites motion déposée par la NUP elle sera votée par le Rassemblement National mais pas par la droite et le centre elle devra donc être devrait donc être rejetée. En Ukraine, les autorités annoncent la reconquête de trois villages dans la région de Donetsk. La contre-offensive a commencé à 10 week-end de Volodymyr Zelensky. Par ailleurs, des tirs russes ont fait trois morts et aux mains au moins 23 blessés sur une embarcation qui évacuait des victimes des inondations provoquées par l'explosion du barrage en début de semaine dernière. L'OTAN montre ses muscles aujourd'hui et entame son plus important exercice de manœuvre aérienne. Exercice coordonné par l'Allemagne, et impliquant 25 pays. L'opération se déroule jusqu'au 23 juin et vise à, à montrer l'unité de ses membres face à la Russie notamment. On y revient dans RTL autour du monde tout à l'heure à 5h40. Et puis en Colombie, l'épilogue de cette histoire à rebondissement qu'on vous a raconté sur RTL. Des enfants retrouvés vivants dans la jungle après un crash d'avion où leur mère a péri. Ils ont été retrouvés vivants après 40, 40 jours d'errance. Ils ont entre 1 et 13 ans. Ils sont toujours hospitalisés. Écoutez leur père, encore très ému.
1: « La seule chose que ma fille m'a confiée, c'est que sa mère était en vie quatre
0: jours après le crash. Alors avant de mourir, il est possible que la mère leur ait dit « Partez, l'amour pour votre père vous ramènera vers lui ».« C'est la première chose qui a marqué mon aîné de 13 ans ». C'est difficile d'obtenir plus d'informations. Les enfants sont faibles. Ça fait 40 jours qu'ils n'ont pas bien dormi, ni bien mangé. J'attends qu'ils reprennent des forces. Les enfants feront eux-mêmes leurs déclarations. Vous les entendrez. Je n'ajouterai rien de plus. C'est un miracle de Dieu. Le père de ces petits miraculés au micro de notre correspondante en Colombie, Najet Benrabah.
1: RTL, Roland Garros 2023. Novak Djokovic dans la légende.
0: Le Serbe a remporté son 23e titre du Grand Chelem sur la terre battue parisienne. 23e titre, un record absolu. Il dépasse donc maintenant Raphaël Nadal. Djokovic s'est imposé contre le Norvégien Casper Rud en 3-7, un 7-6, 6-3, 7-5. C'est son troisième succès. Porte d'Auteuil, Isabelle Langer.
1: Oui, Djokovic est désormais là où il voulait être, seul, tout en haut, devant Nadal et Federer, ses deux meilleurs ennemis, ceux-là même qui l'ont poussé depuis toutes ces années à vouloir écrire sa légende. Le voilà donc avec ses 23 titres du Grand Chelem. Il est aussi devenu hier le premier joueur à avoir gagné trois fois les quatre tournois majeurs et sa victoire lui a permis de reprendre la place de numéro un mondial. Pour en arriver là, le serbe de 36 ans ne s'en cache pas.
0: J'ai beaucoup de confiance. Je suis... Tous les jours, les meilleurs sur le coup. Parce que je sais que c'est uniquement mentalité que tu peux porter cette
1: coupe et porter les résultats qui sont historiques. Quant à savoir s'il est le GOAT le plus grand de tous les temps J'entre pas. Dans cette discussion, pour moi, j'écris mon histoire personnellement. Mais nul doute qu'il n'est pas encore rassasié. Prochain rendez-vous à Wimbledon. En attendant hier, Djokovic est longtemps resté sur le central de Roland-Garros, a profité de l'instant, a immortalisé aussi son bonheur, la coupe dans les mains, sa femme et ses enfants Stéphane et Tara, à ses côtés.
0: Le meilleur joueur de tous les temps. La question sera posée tout à l'heure à notre consultant Henri Lecomte, qui sera au micro d'Yves Calvi. Ce sera à 8h20. sur.